0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już za mną w studio pan Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister spraw wewnętrznych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, jak to jest, że ta nowa większość w Sejmie no, jeszcze nie rządzi, jeszcze nie rządzicie, a już zdążyliście się pożreć?
1: Nie mam takiego wrażenia, że tutaj... Nie ma pan serio? Nie. Może jestem nie, tak, nie jestem tak blisko jak pan redaktor tych spraw. Ale mam takie, jakbym oceniał tą, tę sytuację, to ona jest taka nienaturalna, dlatego że zbyt długo trwa powołać rządu przez obecną opozycję jeszcze ale przez to, zwycięskie formacje. Ale to jest. I uważam, tak, że
0: 15 to ma... października były wybory, no dwa miesiące, tak de facto, niecałe dwa miesiące przychodzi czekać na nowy rząd. No, to jest dużo czasu, żeby się jednak poszedł. Chociażby o ustawę wiadrakową.
1: No, bardzo du za dużo czasu, żeby, żeby nie podjąć tego zobowiązania wyborczego ja uważam, że zawsze było tak to doświadczenie 2007 roku czy 11 było tak, że to jest około miesiąca tak po miesiącu już był zaprzysięgany zaprzysiężany rząd i e, było ekspoze i już mówiliśmy o konkretach ten czas tutaj się w sposób nienaturalny prezydent Duda przedłużył i dlatego zaczęły się tak naprawdę przygotowania do, do rzeczy ważnych e, i. I decyzje rządowe, w związku z tym, że rząd przestał funkcjonować, y, musi zacząć podejmować opozycja, która jeszcze jest opozycja, a rządem będzie za chwilę, stąd to, te, te problemy, tak mi się wydaje. Ale to nie jest falstart. Nie, dlatego, że rządu nie ma. Że falstart musi być to wtedy, jest kiedy, rząd
0: premiera ma Morawieckiego. Jest,
1: falstart jest, no tak. Czy, czy, czy falstart jest, y, czy doprowadził do niego premier Morawiecki? On już schodzi ze sceny i... I robi to bez stylu, bo te jego wypowiedzi są takie, no, nie chcę powiedzieć żenujące, ale, ale bliskie takiego, takiego określenia, bo on po prostu nie jest w stanie powiedzieć i stwierdzić to, co wszyscy wiedzą. Przegrał wybory, PiS nie wygrał wyborów, nie będzie robił rządu. I powinien podejmować decyzje takie, które są ważne dla państwa i oddać władzę.
0: Ale właśnie, ustawa wiatrakowa, o niej wspomniałem yy, i żresie jednak ta większościowa opozycja o tę ustawę, bo przedłożenie jest Platformy Obywatelskiej i Polski 2050. Obie formacje przerzucają się odpowiedzialnością za tę ustawę, a tam są zapisy w projekcie pierwotnym no dość kontrowersyjne, bo skrócenie tej odległości minimalnej od między wiatrakiem a zabudowaniami mieszkalnymi, to jest nawet 300-400 metrów. No to są małe odległości. Wiadomo przecież, że taka ustawa wywoła niepokój i po prostu obawy, zwłaszcza na wsi.
1: Precyzyjnie, panie redaktorze, to nie jest przedłużenie dwóch partii politycznych, dwóch ugrupowań po Tylko poszczególnych posłów, po pierwsze. Po drugie, ta ustawa miała służyć i będzie, miała, będzie służyć temu, żeby uchronić polskie domostwa, polskie gospodarstwa przed podwyżką cen prądu, czy żeby, żeby przedłużyć tarczę. Tak? Po tak, to było tam sobie... są
0: dwa komponenty, mrożenie cen i wiatraki. Tak, dlatego decyzję, że
1: liderzy podjęli wczoraj oczywistą w związku z tym zamieszaniem, które było, zaraz do tego wrócę, że rozdzielają te ustawy. Tak, Pierwsza. Kluczowa jest ta ustawa odnośnie ochrony przed podwyżkami tarczy i ona będzie procedowana dzisiaj, jutro i w piątek w Senacie. I tutaj sprawy nie ma. Problem jest, był problem, że do, do tego dołączono w tym pierwszym projekcie w zeszłym tygodniu dołączono kwestie ważne, to znaczy otwarcie się na energię na wiatrową, czyli na wiatraki, ale to jest sprawa na tyle skomplikowana, która potrzebuje zbudowania poparcia przez całą koalicję rządzącą i to się stanie
0: po powołaniu rządu. A dlaczego w takim razie, skoro pan mówi o tym jako o rzeczach y, oczywistych, y, no jednak dołączono ten komponent wiatrakowy do tej ustawy?
1: Uważam, że niepotrzebnie, że to jest po prostu brak, znaczy takie sprawy, zasadnicze sprawy y, trzeba podejmować, mając całe instrumentarium prawne i organizacyjne Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw. Rządowego Centrum Legislacji, Komitetu Stałego, prawników poszczególnych ministerstw. To są bardzo poważne sprawy. Ktoś pomyślał, że trzeba, że być może warto zmienić to prawo, które było blokowane. Pamiętamy słynną poprawkę na serwetce, czy tam potem na karce. Marka Suski Marka Suskiego, który przesuwał do 700 metrów. Kto się wydało, że to było tak absurdalne, że można to w sposób oczywisty zmienić? Nie ma oczywistości. W takich sprawach musi być wszystko transparentne. I powiem panu jeszcze jedno zdanie ostatnie, że uważam, że nie ma tego złego. Znaczy dużo nowych parlamentarzystów, nie ma takiego pełnego doświadczenia i wiedzy, co w rządzie... Trzeba zrobić, jakie są wymogi funkcjonowania poszczególnych ministerstw i współpracujących ze sobą i rządu. Więc uważam, że to jest dla wszystkich parlamentarzystów ogromne ostrzeżenie. Każdy zapis musi być trzy razy oglądnięty,
0: musi być sprawdzony przez prawników i musi mieć polityczną akceptację. Pan mówi o takim braku doświadczenia może nowych posłów, ale tak, Paulina henning która jest typowana na szefową restauratu klimatu i środowiska, wskazuje, że oto szef klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka po prostu yy, przyniósł i prosił ją o konsultację, konsultowanie tejże ustawy. A Platforma mówi, przecież to, to Henning-Kloska już... odpowiadała za tę ustawę przez dwa tygodnie. Ale już otrzymał... mówimy o historii. Panie redaktorze,
1: przecież tak samo pan jak i ja rozumiemy politykę, Zdarzyły, zdarzyło się parę rzeczy takich niezrozumiałych, złych dla sprawy i one
0: zostały zamknięte yy, i tematu nie ma. A czy tak, Donald Wy... Tusk się wściekł, gruba kreska, wyłączamy... Ja dział, myślę, że wszyscy liderzy zobaczyli,
1: jakie są skutki tego nieporozumienia i dlatego po prostu sprawa została zamknięta. Mówię, na przyszłość każdy z tych, którzy będą poprawki wnosić, czy, czy je przygotowywać, będzie wiedział, że to wszystko musi być w 100 czy w 200% transparentne i odpowiedzialne.
0: A czy to jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o Paulinę Henning-Kloskę, typowaną na członka rządu, który będzie się zajmował właśnie klimatem i środowiskiem.
1: No wodami, lasami państwowymi. Masą także, rzeczy, ale także również Atomem, całkowitym. energetyką, transformacją energetyczną. To jest bardzo poważny resort. Jeden z poważniejszych, a jeżeli nie najpoważniejszy. Ja myślę, że no, to dla niej to na pewno też jest, dla wszystkich nas jest to nauczka, dla tych wszystkich, którzy tworzą zaplecze tego rządu. Ale ja myślę, że ja patrzę na to pozytywnie. Znaczy, widzę w tym sygnały pozytywne wyciągania wniosków i tego, że w przyszłości nie zostaną popełnione żadne błędy w procesie, procesie legislacyjnym. Potrzebny jest rząd, żebyśmy po prostu te decyzje mogli podejmować.
0: Rząd. Znamy tak nieoficjalnie, ale jednak znamy ten skład nowego, przyszłego rządu Donalda Tuska. I tak, MON to Władysław Kośniak-Kamysz, MSZ Radosław Sikorski, minister do spraw europejskich Adam Szłabka, jeszcze Marcin Kierwiński w MSWiA, Bartłomiej Sienkiewicz jako minister kultury. Jeszcze jest oczywiście są kolejne nazwiska, ale czy taki skład... Budzi Pana nadzieję, czy to jest jednak powrót do pewnej przeszłości?
1: Nie wiemy, czy te nazwiska ostatecznie będą zaprezentowane przez Donalda Tuska, Sejmowi, Parlamentowi. Ja uważam tak, to są bardzo doświadczeni politycy. I są niezbędni do doświadczenie i, i wiedza, w jaki sposób przejmuje się władzę, jak zrobić to, żeby to było skuteczne w stu procentach. Do tego trzeba mieć właśnie doświadczenie i, i trochę siwych włosów, więc uważam, że to są dobre nazwiska. Oczywiście jest tak, że będziemy mogli komentować skład Rady Ministrów wtedy, kiedy on będzie przedstawiony, ale tych wszystkich, te wszystkie nazwiska, które widzą, one są, można powiedzieć, bardzo polityczne, ale, ale doświadczone. I uważam, że to będzie rząd, który w bardzo krótkim w y, czasie skutecznie przejmie władzę, bo to jest bardzo ważne. Żeby nie było takiego czasu pomiędzy. My nie mamy na to, to już nie ma tych dni. One są one już są za nami. Przedłużenie tego procesu, wejście w grudzień, brak budżetu, to wszystko wymaga wielkiej ekspresowej pracy Rady Ministrów i całego zaplecza.
0: Czyli to będzie ekspresowa zmiana, tak? Myślę,
1: że, że bardzo tak. Po, po tym będzie, to będzie sprawdzian dla wszystkich ministerstw, dla wszystkich instytucji rządowych. Mówię, nie mamy czasu, my musimy zmieniać poprawiać budżet, musimy pracować nad budżetem, musimy go przyjąć, e, musimy wprowadzić tam też nasze zobowiązania wyborcze, które złożyliśmy w czasie kampanii, zrobić to w sposób kaicyjny, czyli znaleźć porozumienie między, porozumienie między czterema partiami. To jest poważne wyzwanie i o tym mówię.
0: A czy ten rząd Donalda Tuska to będzie rząd na 100 dni, na 400 dni, na rok, może na całą kadencję albo i dwie? Trzeba pytać Donalda Tuska, on mówił
1: o różnych etapach, bo przecież są wybory, za chwilę wybory samorządowe, Przez za chwilę wejdziemy w kampanię samorządową. Prawda? Na początku kwietnia wybory samorządowe, w 9 czerwca wybory parlamentarne, a w przyszłym Do roku... Pre... Parlamentu
0: Europejskiego są w przyszłym roku w czerwcu, 9 a, potem... Czerwca,
1: a potem prezydenckie w następnym roku. Pan, to, to też będzie miało oczywiście wpływ na funkcjonowanie tej koalicji, ale ja jestem... Ale e... będzie miało
0: wpływ na funkcjonowanie koalicji, czyli będzie co? Rozsadzać tę koalicję, Myślę, bo że... jest masa osób z dużymi ambicjami. No
1: to wiesz, polityka jest dla ludzi, którzy mają duże czy bardzo duże ambicje, tylko że potrafią z tym żyć. Uważam, że ta koalicja jest czymś pozytywnym i ona daje szansę ten rząd, może z korektami, będzie funkcjonował na pewno 4 lata. Ten rząd i ta koalicja rządowa, która powstanie w przyszłym tygodniu, nie ma alternatywy. I to jestem w 100% co do tego przekonany.
0: Ale ja pamiętam, jak jeszcze w kampanii Donald Tusk mówił, dajcie mi 100, no może 400 dni, ja posprzątam tutaj żelazną miotą, a potem niech już przyjdą jacyś delikatni młodsi. młodsi politycy i niech przejmą 4 państwa. Tak, Ale to tak. jest z tego się nie wycofał. No właśnie, no to można powiedzieć, że 400 dni to niechby to będzie tu, rok, to koniec będzie to. przyszłego roku. No właśnie. To jest Donald Tusk premier na rok, raptem rok? No to jest, na pewno powie o tym w
1: ekspoze, przedstawiając swoich współpracowników. Rok jest symboliczny, bo to jest kwestia tak naprawdę, panie redaktorze, tego co, tych ograniczeń, które będziemy mieli chociażby w budżecie, który będzie opracowany, przygotowany i przyjmowany w styczniu 15 do 15 stycznia on będzie przyjęty w sejmie 18 my go będziemy przyjmować w senacie ale tak naprawdę te wszystkie główne krytyczne strategiczne rzeczy co do budżetu finansów tych wszystkich reform planów, które mamy, które przedstawialiśmy w kampanii, to będzie budżet 2025 roku, czyli następny budżet. I tak rozumiem to, o czym mówił wtedy w kampanii Donald Tusk, że to będzie prawdziwy sprawdzian i zamknięcie, wejście nas wszystkich, wejście państwa w, w
0: nową rzeczywistość. Panie Marszałku, jeśli wierzyć Donaldowi Tuskowi, co do tych 400 dni, to tak się składa. Pan też o tym wspomniał. Będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Potem formowanie nowej Komisji Europejskiej. Tak dziś w lipcu, może w sierpniu już powinna się sformować ta Komisja Europejska i nowy szef, nowa szefowa Komisji Europejskiej powinna zostać po prostu wybrana. Czy w Pana ocenie Donald, Donald Tusk ma jakąś taką perspektywę, szansę, żeby być szefem Komisji Europejski. Jest pytanie, czy ma chęć. Bo to jest najważniejsze, panie
1: redaktorze. Ja słyszałem te pytania dziennikarzy i słyszałem go On Bardzo twardo powiedział nie.
0: Kiedyś nie. też mówił bardzo twardo, że nie wybiera się do Brukseli, a został jednak przewodniczącym Rady Europejskiej. Tak, w 2014 roku. Teraz mówi, tak jak słyszę go, mówi
1: bardzo twardo nie. I że kandydatem naszym będzie Ursula von der Leyen. Ja myślę, że ten rzeczywiście... Pamiętamy te kontrowersje, które miała wtedy opozycja odnośnie jego wyjazdu. To była bardzo dobra jego kadencja w Radzie Europejskiej. Czy zdecydowałby się? Ja nie uważam, że, że to jest scenariusz, który można położyć na stole i go analizować. Uważam, jakbyśmy dzisiaj e, za, z, chcieli się założyć, to, to bym powiedział, że nie. Że to nie jest scenariusz, który będzie realizowany. Nie mówię, jak będzie pod koniec roku w, na mapie politycznej w Polsce, jakie będzie decyzje, Podejmował wtedy Donald Tusk jako premier. Ale uważam, że
0: ten wyjazd do Brukseli na dzisiaj, na jutro i na pojutrze nie wchodzi w grę. To wróćmy do rządu, ale w Polsce. Czy pan, patrząc na ten nieoficjalny skład rządu i też program pana formacji, ma takie przekonanie, że Platforma Obywatelska już nie trzyma się takiej konserwatywnej kotwicy?
1: No, wie pan, no to, to było... Czasy się zmieniły. Bardzo jest inaczej, ja mówię o, o konserwatywnej kotwicy w 2016 roku. Natomiast wszystko bardzo szczególnie po, po orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej i radykalizowaniu, zaostrzeniu przepisów aborcyjnych, wszystko się zmieniło. Polska się zmieniła. I to widzieliśmy i w kampanii wyborczej, i w wyniku wyborów. I wszystko się przesunęło. Nie chcę porównywać Platformy Obywatelskiej do partii chadeckich, nie wiem, do CDU, czy partii konserwatywnej w, Stan w Wielkiej Brytanii. Tam te rzeczy, na przykład stosunek do aborcji jest jeszcze bardziej, dużo, dużo bardziej liberalny niż Platformy Obywatelskiej. Życie się zmieniło, ale ja uważam, że centrowa partia z takimi akcentami społecznymi i i Chadeckim jest zawsze w Polsce potrzebna i ona zawsze będzie takim stabilizatorem sceny politycznej. I będzie bronić Polski przed, radykali, przed wszystkimi radykalizmami. Ale uważam też, że dzisiaj my musimy szukać sojuszników, żeby skutecznie odebrać władzę pis i zrealizować nasze obietnice wyborcze. Uważam, że to co przez 8 lat zrobił PiS z Polską, z polską polityką, z naszą taką świadomością i... I, i, i taką normalnością, że po prostu zniszczył tak wiele rzeczy, że ważne jest, żeby skutecznie odepchnąć ich od władzy. A resztę, yy, czyli różnice, które są między partiami, które podejmują decyzję o, o koalicji wyborczej i tworzą rząd, nie są dzisiaj najważniejsze.
0: To konkrety. Zaglądam do stu konkretów koalicji obywatelskiej. Jest tam mowa o 60 tysiącach złotych kwoty wolnej podatku. od podatku. To jest aktualne? Zostanie wprowadzone? Pan daje słowo? No tak, bo to jest, to jest bardzo ważne i to, to nie jest punkt, który można ominąć,
1: powiedzieć, znaczy można, nie wprowadzimy go w budżecie przyszłego roku. To jest po prostu niemożliwe. Ale potwierdzamy, tak, w następnym budżecie, następnego roku to musi się znaleźć. To, będzie, to jest bardzo proprzedsiębiorcze i przyzna pan, bardzo takie... Yy, no nie lewicowy w swoim wymiarze jest, jest, jest ten zapis. On jest bardzo trudny, bo wymaga bardzo e, wielu pieniędzy, żeby, żeby uratować system podatkowy przed taką otwartością i postawieniem na prze, przedsiębiorczość. Ale my potrzebujemy KPO, pieniędzy z
0: Europy w ogromnej skali i potrzebujemy tego zapisu. Ale wspominał pan o tym, że to nie jest lewicowy taki postulat, no, ale jak słucham... Nie tak, jest socjalny w tym ale sensie. Ale tak. słucham Włodzimierza tego i on mówił, że to, to nie jest jakaś pilna rzecz. są ważniejsze rzeczy. Podobnie w trzeciej drodze jest sceptycyzm wobec tego pomysłu. Co do tego zapisu?
1: Tak. W trzeciej drodze uważam, że nie. że to, to jest kwestia oczywiście policzenia tego. Tak jak mówiłem, jeżeli to jest około do 400 miliardów, to jest ogromna suma i to w budżecie musi się znaleźć. prawda? My musimy wiedzieć, jak przesunąć te rzeczy. Około 40 miliardów tak. Roku. Tak, no więc to, to jest ogromne, o, ogromnie dużo pieniędzy i trzeba mieć dużo czasu, żeby to wpisać w całą reformę finansów publicznych, usamorządowienia ich, postawienia na, na pieniądze europejskie. My naprawdę mamy sporo pomysłów, ten dla nas jest jednym ze strategicznych, bo on tak naprawdę chcemy pomóc przedsiębiorcom, chcemy pomóc rodzinnym firmom, chcemy postawić na tych, którzy no, uważają tak jak my, że praca musi się opłacać, tak, że, że, że praca jest, jest, jest najważniejsza.
0: A to babciowe... Czyli 1500 zł dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dzieci. Wracają na rynek pracy, absolutnie kluczowe.
1: Uważam, że to też jest obok in vitro, będzie kluczem kluczowe do skutecznego, skutecznej walki o demografię. To znaczy, że to pomoże kobietom, które... Biorą urlop macierzyński i chcą wrócić, a nie mogą. My mamy przecież 92% kobiet chce wracać do, do, do pracy, a wraca tylko 52%. To są dane z końca tego roku. Więc chcemy to odmienić, chcemy, żeby po prostu, to jest oczywiście inwestycja w żłobki, w przedszkola, to jest inwestycja w całą infrastrukturę, ale na końcu też w to, żeby opiekunka do dziecka czy też Ktoś z rodziny mógł po prostu tę osobę młodą
0: umożliwić powrót do pracy. Pan mówi kluczowa rzecz, naprawdę ważna. a yy, Słyszę głosy z trzeciej drogi. Paulina Heniklowska, w kampanii co prawda, ale mówiła o babciowym, że to jest taka kiełbasa wyborcza. No to musi pan z panią Pauliną. Ja pan tutaj... nie zgadza się, tak? Nie, nie uważam, że to jest, bo to jest bardzo ważne. Ja akurat,
1: moja córka jest w podobnej sytuacji i wiem, jak to jest ważne, żeby, żeby można takim ludziom,
0: którzy chcą pracować, pomagać. Sądzi pan, że PSL tak wytrwa w koalicji z koalicją obywatelską i z lewicą. Czy może jednak skusi się na te oferty ze strony Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Andrzeja Dudy, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz może przejął takie... Premiera? Panie redaktorze. Pan
1: jest wytrawnym obserwatorem sceny politycznej od lat. Powiem panu tak, ja też polityką się zajmuję jakiś czas. Nawet dłużej. Tak. Stan, w jakim jest dzisiaj PiS, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, tu pań, panu i, i naszym te, telewizom i słuchaczom. PiS jest w bardzo, znaczy PIS jest po ciężkim y, knockdownie, naprawdę. Jest liczone jako formacja, nie mają pomysł. Oni ciągle nie mogą wierzyć, że przegrali wybory. Oni się tego kompletnie nie spodziewali. Nie widzę w nich żadnej szansy, żeby się mogli w jakiś sposób zorganizować. Oni mogą krzyczeć, mogą przebiegać, mogą robić awantury na posiedzeniu plenarnym y, Sejmu. Ale to już nie działa. PiSu w sensie tej formacji, która przez 8 lat rządziła Polską i narobiła tyle szkody, nie ma. Więc chodzi o to, żeby odpowiedzią na ten brak PiSu była sensownie dobrze zorganizowana koalicja, która szuka tego, co wspólne, szuka wspólnego mianownika, mówi o programie i zwraca się do Polaków. I to jest przed nami.
0: Ale PiS, zwłaszcza premier Mateusz Morawiecki, stara się wbijać taki klin w tę... 10-11 partyjną przyszły obóz rządzący, który naprawdę jest... To nie są cztery partie, to jest chyba 10 albo jedenaście formacji. i Morawiecki mówi tak... Ja oferuję na przykład Lewicy, że tutaj rentę wdowią będę wprowadzał, na przykład mieszkania będę budował, z programu tej partii coś ale wyjmę, jest, tej wyjmę. Ale, to jest teatr, czy to jest
1: coś teatr. realnego jednak? To jest kiepski kabaret, nawet nie teatr, bo to nikt w to nie wierzy. On jest niewiarygodny, on nie wierzy w to, co mówi, że on nikomu niczego już nie może zaproponować. I naprawdę ktoś, kto wybrany z list opozycji dzisiaj w Sejmy, czy w Senacie zgodziłby się współpracować z pisem, to politycznie go nie ma. Mówię panu o, o, o tym, jak to widzę i w jakim, w jakim miejscu dzisiaj jest pisem. Naprawdę my potrzebujemy tylko tego głosowania i tego, żeby wejść, przepłynąć, wpłynąć na, na ten ocean normalnego funkcjonowania. I wierzę, że to jest przed nami i to w przyszłym tygodniu
0: się zdarzy. Adam Grepiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, powinien stanąć jak najszybciej przed Trybunałem Stanu? Tak y, widziałem sondaże, które mówią o tym, że to
1: jest jakby oczywiste, że powinien stanąć. Ja nie jestem zwolennikiem, mówię to, y, to jest moja ocena. Nie uważam, żeby to była sprawa, która musi powinna być pierwszoliniowa, nie? bo to y, y, uważam, że to jest kwestia y, bezpieczeństwa finansów publicznych, bezpieczeństwa złotego, że to jest zbyt sensytywne i takie wrażliwe, żeby można powiedzieć, słuchajcie, kiedyś jeszcze, kiedy nie ma rządu, tak, kiedy jest większość w Sejmie, w Senacie, ale przecież jeszcze rząd nie funkcjonuje. Poczekajmy, potrzebny audyt i, i spokojne procedowanie także w tej sprawie.
0: Ale to było w stu konkretach, do nie, zrealizowania ale, ale, w 100 dni, to ale, jednak w sto dni powinien stanąć przed Trybunałem, no dobrze, Stanę, jeśli ale, Platforma chce dotrzymać słowa. No dobrze, ale Przyzna
1: pan, że nawet ten zegar studni nie został jeszcze włączony. tak? Znaczy za tydzień będzie rząd, będzie premier i włączymy zegar studni. dni. Jestem do dyspozycji panie redaktorze, żeby odpowiadać wtedy na te pytania. A czy pan by podpisał taki wniosek? No, jako senator chyba nie, to nie senat zgłasza... Tylko Sejm. Natomiast uważam, że ta sprawa jego polityka musi i jej kontekst musi zostać wyjaśniony. Tego nie można zostawić, bo rzeczywiście e, funkcjonowanie i to o czym się dowiadujemy, czyli ten układ doradczy, e, miejsca, które jest tam miękkim lądowaniem dla byłych polityków pis
0: to wszystko jest karygodne i wymaga pełnego wyjaśnienia. Komisje Śledcza. To będzie narzędzie do takiego grillowania PiSu, czy może realnego wyjaśnienia konkretnych spraw? Musi być realne wyjaśnienie. One
1: muszą spełniać, zanim e, prokuratura będzie niezależna, zanim z nią zreformujemy. Będzie pan mówił o studniach i oczywiście te projekty trzeba położyć, ale zanim to się wszystko stanie, komisja stwierdza jest najprostsza do tego, żeby pokazać patologię państwa PiS i, i żeby ją pokazać publicznie. Tak? I uważam, że, że to jest nie, niezbędne i to zrobimy. I dlatego one są potrzebne. I one nie są one nie są udawane. Te tematy są naprawdę prawdziwe. Znaczy To, to o czym mówimy, czyli Pegasus i e, afera wizowa i, i wybory kopertowe. Najprostsze do udowodnienia, kto podejmował decyzję, są świadkowie, którzy chcą, chcą o tym mówić. Także to uważam, że jest bardzo ważne i, i
0: oczywiste. Panie Marszałku, czy w Pana ocenie? TVP Info, kanał informacyjny telewizji publicznej powinien zostać zlikwidowany tak na amen czy po prostu zmieniony? Był taki wniosek, rzeczywiście zbieraliśmy podpisy pod tym, żeby go, żeby go zlikwidować. Ta
1: ustawa trafiła do kosza tak finalnie. Nie ma jej, tak, nie, nie będzie procedowana. Ja uważam, że to jest decyzja całej koalicji. Czy zmieniamy i dajemy, próbujemy po raz kolejny znaleźć taką możliwość, że, że telewizja publiczna jest publiczną, a nie partyjną? Czy jest to możliwe? No chciałbym żeby tak było, to jest kwestia finansowania telewizji, całego mechanizmu finansowania, żeby on nie był, żeby, on nie był, żeby telewizja nie była uzależniona od partyjnej większości. To, co było za czasów PiSu nie do zaakceptowania, nie do, yy, nie można tego w żaden sposób zaakceptować. Uważam, że jest szansa, żeby telewizję ratować, żeby ona była normalna. Musi mieć, musimy przedstawić mechanizm, kto będzie stał na, na straży normalności w telewizji, jaki mechanizm zbudować, żeby on był podatny, był odporny na, na polityczne, partyjne wpływy.
0: Panie Marszałku, ale na przykład PiS to bardzo duże pieniądze pompowało z budżetu państwa właśnie do kasy mediów publicznych, zwłaszcza do TVP. 2,7 miliarda to było w jednym roku na przykład. Czy taki sposób finansowania po prostu z kasy państwa jest do utrzymania?
1: No, wydaje mi się, że to niemożliwe jest. Że to, przecież to, tylko wiesz, PiS zrobił z telewizji Część swojej polityki partyjnej, tak? Tam przecież bardziej więcej było funkcjonariuszy PiSu niż dziennikarzy. Nazi znaczy zanazywać dziennikarzami tych, którzy robili w taki sposób, prowadzili te tę politykę w, w, na antenie, to jest nie do zaakceptowania. Nie ma takiej możliwości. Te pieniądze też są ogromne. One powodowały, że, że telewizja wyrzucała pieniądze i, i była nie do, do dla, dla żadnej konkurencji. tak Stworzył się monopol telewizji publicznej. 2 miliardy 770 milionów, to jest, to, jest, to jest kosmos. I dlatego z tym trzeba skończyć. Ale mówię, system jest ważny. Jest, jest pytanie, czy jesteśmy w stanie stworzyć mechanizm, i zagwarantować niezależność telewizji publicznej, bo to jest klucz. Ale jesteście czy nie jesteście? jesteśmy? Czy znaczy, musi to być? To musi być gwarant, gwarancja e, oddania telewizji w ręce e, fachowców, dziennikarzy, e, wydawców, znaczy, żeby, żeby było przekonanie twórców, żeby i, 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 i utrzymanie tego dystansu polityki partyjnej, polityki w ogóle do, do mediów publicznych, a szczególnie do telewizji. Ja uważam, że to jest możliwe. Bardzo trudne, ale ta nauczka ostatnich 8 lat, ta lekcja ośmiu ostatnich lat, nam to po prostu będzie od nas tego
0: wymagać. Panie Marszałku, Pan jest wielkim fanem sportu, prawda? No lubię sport, tak bardzo. Panie Marszałku, Igrzyska Olimpijskie w Polsce w 2036 roku. Obecny obóz rządzący ma taką ideę, czy to jest realne? Uważam, że nierealne, że...
1: że nie, ja nie lubię wrzucania takiego, jeszcze w kampanii wyborczej wrzucić y, fajny pomysł, żeby wokół tego budować jakąś analizę. Uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Poza tym, co znaczy w Polsce? Zawsze gospodarzem jest jakieś konkretne miasto. Tutaj nie ma propozycji miasta. Żadne oczywiście z polskich miast nie jest gotowe. Nie ma takiej infrastruktury sportowej i i życiowej, żeby to, żeby taką ofertę złożyć i żeby o tym poważnie rozmawiać. Najpierw rozmowa tutaj w Polsce, ale uważam, że to będzie bardzo, bardzo bardzo trudne, żeby, to, żeby poważnie o tym porozmawiać. Szczególnie, że są kraje, które zgłaszają się w tym wyścigu. 32 jest Los Angeles, tak, żeby odtworzyć tę historię sprzed 100 lat prezes, prezydent Bach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mówi, że naturalnym kandydatem w 36. roku jest Berlin, ponieważ 100 lat temu była, były Igrzyska Olimpijskie. To jest poważna rozmowa. Znaczy, jeżeli mówimy, sport musi być poważny i rozmowa o nim musi być poważna. Jeżeli podejmujemy taki temat, to trzeba w poważny sposób rozmawiać, a nie, 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 nie robić takiego kabaretu politycznego.
0: Panie Marszałku, to rzecz, która się dzieje, jest na bardzo wstępnym etapie, ale jednak się dzieje i jest duża. Centralny Port Komunikacyjny. Czy ten projekt powinien zostać, od... on zostanie odziedziczony przez nowy rząd o rządzie PiSu? Czy on będzie skasowany, czy weryfikowany, czy może kontynuowany? Widziałam wypowiedzi
1: polityków, większości polityków, jak te wypowiedzi, wypowiedzi oceniam. uważam, że trzeba zrobić audyt i zastanowić się, co dalej. Tam zostało wydanych ogromnie dużo pieniędzy. To jest ten ponad pół miliarda z tego, co, co wiem. Jest pytanie o centralny port komunikacyjny, o lotnisko nowe i jest pytanie o wszystko to, co łączy się z drogami czy z dojazdem, z transferem do, do tego miejsca i to się wiąże z wywłaszczeniami, z którymi się spotykaliśmy, z tymi przypadkami wywłaszczeń spotykaliśmy się w kampanii wyborczej. Jeżeli to ma być związane, mówię o tych drogach dojazdowych, bo nie, nie o samym projekcie lotniska projekt lotniska, uważam, że trzeba poważnie wziąć pod uwagę, trzeba zrobić bilans otwarcia i zbudować porozumienie koalicyjne, że tak, jeżeli jesteśmy za tym, to wszyscy i podejmujemy zobowiązanie, że będziemy to robić. To nie jest praca na 3 czy 4 lata, tak? Znaczy, to jest wyzwanie dla, dla tych, którzy będą też w następnej kadencji rządzić i to musi być bardzo takie wspólne. Ale
0: słucham Donalda Tuska, który w zasadzie tak no, wyśmiewał ten projekt, bo mówił, że o to jest mu łatwiej wziąć taksówkę z Sopotu na lotnisko w Gdańsku i 20 minut dojedzie, a nie będzie na przykład z Warszawy jeździł koleją do Baranowa, tam 35 km na lotnisko tak, to, to centralne. Więc w zasadzie już no, złomuje ten projekt. Nie, przedek. nie, to pamiętam tę wypowiedź, ale to
1: dobre parę miesięcy temu. Wszyscy się temu, to jest za dużo pieniędzy publicznych zostało wydanych, żeby powiedzieć y, dzisiaj bez... Konkretnej takiej analizy kosztów, szans, możliwości, zobowiązań podjętych, żeby powiedzieć przed powołaniem rządu, co będziemy z tym robić, musimy się temu przyjrzeć i podjąć decyzję.
0: Uważam decyzję wspólną całej koalicji. Stawiamy kropkę. Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, był marszałek, był szef MSW. Dziękuję. dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.